0: Estamos en el podcast de La Otra Corte, de Luis Pérez de Hacha, su amigo y servidor. Continuamos con la última entrega de La Reforma Laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación de primero de mayo. Vamos a entrar a temas varios, Jesús, Carmona, Raúl Padilla, expertos, abogados laboralistas, socios de un destacado despacho de larga tradición en México, Marván y Muñoz. Empecemos por aclararme una duda, Jesús. La Ley Federal del Trabajo concierne o reglamenta el apartado A del artículo 123 constitucional. ¿Qué hay del apartado B? ¿Existen modificaciones a la ley reglamentaria, a la ley de, 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 del apartado B, que es la que, la que regula las relaciones laborales con el Estado? ¿Cómo, cómo quedó esa parte?
1: Sí, es la, la famosa ley burocrática, la conocida como ley burocrática, que es la que regula la relación de los trabajadores y el Estado como patrón. Ahí no pasó absolutamente nada en la reforma que estamos analizando. Y... O sea, ¿no hubo
0: una reforma no, espejo a lo no, que sucedió no, no,
1: respecto del apartado A? No hubo, nada.
0: no hubo nada. Entonces, el tema sindical, cómo se mantienen los sindicatos, el tema de contratación colectiva… El tema de salarios, el tema de despidos.
1: Sigue operando la, la ley original. De hecho, déjame decirte una cosa. En 2012 tampoco se tocó a, a la ley burocrática y en 2012 operó un cambio sustancial en el tema de los salarios vencidos que a partir de 2012 nada más se condenaba por el primer año de duración del juicio y con posterioridad al primer año, si todavía no concluía, ya se iba nada más a condenar a un interés mensual, sobre 15 me el 2% sobre 15 meses de salario, que se traduce más o menos en 9 días, en lugar de los 30 días, van a ser 9 días por mes, con posterioridad si lo factorizas, ese es el tema de salarios caídos. No, pero en el 2012, en el apartado B, y actualmente los salarios caídos en el apartado B continúan desde la fecha del despido hasta que se dicta el laudo por parte del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
2: Muy sí, bien. yo quisiera hacer una acotación sí. aquí. Sí, efectivamente no hubo ningún cambio en el tema sindical, en, 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 en ningún sentido, como lo dice Jesús. Desde hace varios años, ¿cuántos años? A seis, siete años, o si no diez ya la Suprema Corte los tribunales federales venían sosteniendo el tema de la libertad sindical en el sentido de que en las instituciones podía haber más de un sindicato. Entonces ya a nivel de, de trabajo burocrático ya se venía aplicando ese tema porque en la ley burocrática había un artículo que decía que en cada dependencia no podía haber más de un solo sindicato y la Corte declaró inconstitucional el artículo y con base en eso empezaron a surgir sindicatos paralelos, pero en virtud, no en virtud de la ley, sino en virtud de esas contradicciones de, por, por jurisprudencias y por criterios sostenidos por los tribunales federales. Y
1: que además a, 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 interpretaron lo dispuesto por el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que precisamente preveía el tema de la libre sindicación. Sí,
2: pero ese tema ya, ya venía, no fue de, de No, no es la materia. No. no,
0: muy bien. Ahora, entrando de nuevo a cuenta a un tema que Raúl puso el, el dedo eh, en el renglón, en la sección pasada, los despidos. ¿Cómo está regulado el tema de los despidos? Me interesa mucho a mí desde la parte procesal, esa reversión de pruebas de la que hemos hablado, eh, se presume el despido, si no se cumplen ciertas condiciones. Jesús, eh, en, en la reversión, ¿qué, ¿qué nos comentas?
1: sí En la reversión de la carga de la prueba. Eh. A
0: ver, yo, 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 yo pienso en el siguiente caso. Yo tengo en mi despacho un trabajador que tiene por costumbre realizar cierto tipo de conductas irregulares, que están tipificadas en la ley como causa justificada de despido, y lo despido. Pero resulta ser, entiendo hoy, que para que se dé el despido, que sea justificado y válido, tengo que presentar un aviso, como ustedes me han enseñado. Pero sí. además se presentan otras condiciones, otras situaciones en donde realmente lo que sucede es que no está despedido formalmente, aunque haya incurrido en irregularidades causa de despido.
1: ¿Cómo está esa regulación? Sí, es el tema que tocaba Raúl hace, en el tiempo pasado, en cuanto a que en la mayoría de los casos no se cuenta con una prueba idónea para acreditar la, la justificación del despido y se opta por un recurso que es negar el despido y ofrecer el trabajo. Y hay otros casos en que incluso eh, no existió el despido y el trabajador se va, ya no le convenía estar ahí, pero demanda y dice que fue despedido injustificadamente, en cuyo caso igual, no existió el despido. Entonces, ¿cuál es o cuál era la defensa del patrón? Decir, no te despedí, regrésate a trabajar. Aquí había una figura jurisprudencial que establecía que al estar imposibilitado para probar un hecho negativo como es el no despido, en el caso de que el patrón le ofreciera reintegrarse a laborar y lo hiciera además de buena fe, revertía la carga probatoria del despido. Es decir, sería el trabajador quien tendría que acreditar que fue despedido de manera injustificada esto era lo que decía la jurisprudencia, ahora lo que dice la ley con la reforma es que la negativa del despido no exime al patrón de acreditar tal circunstancia. De esta suerte tenemos que llegar a la conclusión de que ahora para qué ofrece el, el trabajo si no va a obtener un beneficio procesal. Entonces se acaba con la institución del ofrecimiento del trabajo por esta circunstancia y ahora qué es lo que va a suceder, o se va a tener que acreditar el no despido, que diremos como procesalistas, imposible un hecho negativo, no se puede demostrar, sin embargo, abriendo el panorama, se puede demostrar no el hecho negativo, pero sí uno positivo, por ejemplo, que que la persona a, que le, a la cual le atribuye el despido no se encontraba presente en el lugar en que se, le, que, que se fue despedido, sino que se encontraba presente en diverso lugar quizás en otro estado de la república o incluso en otro país. Este, demostrando esta circunstancia, evidentemente de manera automática se demuestra la inexistencia del despido.
0: Ayúdame a entender el tema que ya platicamos eh, con anterioridad en otro módulo. Yo despido a un trabajador por una causa justificada de las previstas en la Ley Federal del Trabajo. Ahorita me puedes especificar algún, un par de ejemplos. Pero si no presento el aviso que marca la ley, ¿en qué situación quedo yo como patrón? No hay despido justificado, sino será injustificado, aun cuando después yo pueda probar. Que ¿Fue justificado entre lo sustantivo y en lo procesal cómo quedan los despidos por causa justificada del patrón?
1: Efectivamente es el tema que ya tratamos en cuanto a que antes de la reforma la no entrega del aviso de despido aparejaba como consecuencia la injustificación. Es decir, podías tener una justificación, pero si no le entregaste el aviso en automático se consideraba como un despido injustificado por la falta de entrega del aviso. Con la reforma, esa falta de entrega del aviso de despido hace presumir nada más la injustificación del mismo, salvo prueba en contrario, aquí es muy importante, salvo prueba en contrario. ¿Cuándo es el momento que tú vas a poder ofrecer pruebas? Ya en el procedimiento, ya ante el juez laboral, Aun cuando no hubieras entregado el aviso de despido, vas a, en la audiencia eh, de pruebas vas a poder demostrar que fue despedido de manera justificada y aun cuando no le hayas dado el aviso, si justificas el despido, se tiene este por acreditado.
0: Clarísimo. Raúl, otro de los grandes temas que está aquí implicado en la reforma laboral directa o indirectamente es el trabajo en el hogar. Todo a partir, según entiendo, de un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se provocó una, eh, unos efectos. Y más allá de si será difícil o no de cumplir, si hay protocolos por parte de las autoridades que se van a aplicar, en particular del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿quiénes están implicados, qué tipo de trabajadores están implicados en la calificación o en la clasificación de trabajadores del hogar.
2: Sí, se considera trabajadores del hogar a todo aquel que está relacionado directamente con el funcionamiento de una casa habitación, es decir, cocineros, chofer, los que trabajan directamente directamente en una, ...en una casa habitación... ...tenemos el caso... ...podemos tener el caso de un chofer... ...por ejemplo... ...que en realidad es chofer... De la, ...del negocio del patrón... ...en cuyo caso... ...no sería trabajador del hogar... ...es trabajador del negocio... ...pero... ...si es un chofer... ...privado... ...nomás presta servicio en la casa... ...de esos trabajadores... ...son considerados domésticos... Desde luego que el caso más común va a ser el de lo que se conoce normalmente como trabajador doméstico. Por muchos años, estos trabajadores domésticos, trabajadores del hogar, eh, la, la Ley Federal de Trabajo los consideró como no sujetos, desde luego al pago de PTU, porque, porque así sea la, la casa de un señor multimillonario en virtud de sus negocios, en su casa no genera utilidad. Pero un tema que lo, al que no tenía derecho era al tema de la seguridad social. Y derivado de esta, de esta jurisprudencia que emitió la, la segunda sala de la Corte, el Seguro Social empezó a hacer un análisis y ya eh, está trabajando sobre un protocolo para eh, inscribir a todos esos trabajadores del hogar. Parece ser que en los próximos meses ya, ya se establecerá cómo cumplir con esa obligación. Entonces, el tema de la seguridad social a los trabajadores del hogar es, es loable, o sea, quién se puede oponer… A que un trabajador tenga derecho a la seguridad social. Nadie. Aunque un trabajador doméstico o trabajador del hogar tenga derecho a la seguridad social. Nadie. Sin embargo, en ocasiones ocurre que queriendo resolver un problema generamos otro. ¿A qué me refiero? Que existen trabajadores como los trabajadores menores. Eh, del campo, do los cerillos, ya que por cierto casi no se utilizan cerillos, ya son más en los supermercados, que son los que te embolsan la mercancía. Son adultos, adultos mayores, básicamente. Ahora son adultos mayores, cambió el tema ahí. Era por el te tema de trabajo infantil, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahora quién sabe cómo los tengan, seguramente no tienen seguridad social y ganan puras propinas, porque bueno, ese tipo de negocios así funcionan. Y este hay ciertos trabajos, y lo, lo, en el campo por ejemplo, hay mucho menor que trabaja, pero no es por gusto, en realidad es, es el, el, el problema es más económico que jurídico. Si, si el Estado pudiera proveer de satisfactores y de educación, estoy seguro que esos menores no estarían trabajando en el campo. Ahora, porque la ley prohíbe el trabajo menor, vas a prohibir a, a esos trabajadores que presten servicios y le vas a quitar un ingreso a la familia. Entonces, ¿qué es más justo? Proporcionarle un ingreso a la familia o que el muchacho pueda ir a la escuela, aunque en, en la realidad no vaya porque no tiene los medios, etcétera? Entonces, en el caso del trabajo del hogar, pasa algo similar desde mi punto de vista, porque hay muchas familias que, por necesidades de, de, de que los, los miembros de, de, de la misma trabajan, tienen necesidad de contratar los servicios de un trabajador del hogar, pues, de limpieza, lavado de ropa, cocina de, de alimentos, pero esos patrones ahora no van a tener muchos la capacidad para cumplir con la seguridad social, porque van a tener que pagar prestaciones como cualquier trabajador, y yo les aseguro, en muchos hogares les pagan el ingreso, pero no pagan ningún tipo, ni vacaciones, ni aguinaldo, ni prima vacacional, y mucho menos seguridad social. ¿Qué van a hacer?, si, si necesitan los servicios uno o dos días a la semana, pues ni modo, ya los trabajos, ese, ese tipo de servicio lo va a hacer directamente la señora de la casa y ya no va, va a preferir en muchos casos prescindir de los servicios del trabajador doméstico. Entonces, queriendo resolver un problema, generamos otro.
0: Si sí, realmente lo que se está evidenciando es eh, la solución de problemas añejos en donde también haciendo conciencia, como lo que mencionábamos hace un rato, de la desprotección de los sindicatos a los trabajadores en los últimos años, lo irrisorio del salario mínimo general en México, pues aquí también tenemos un problema mayúsculo, que ahorita que comentabas tú el trabajo infantil, eh, ahí eh, el problema ha sido grande porque son los papás de los niños los que fuerzan a los niños a trabajar precisamente como les pagan a destajo, para tener una mayor productividad y mayor rendimiento familiar con las provisiones que existen en esa materia, tratando de acomodarlas. Y bueno, el, el tema de las trabajadoras domésticas, también desde mi punto de vista, tenemos que reconocer que han estado maltratadas, porque una generalidad de esas trabajadoras, o de los trabajadores en general, no, han, no, no, no están protegidos por los sistemas de, de seguridad social. Pero bueno, no, no, no quiero entrar en polémica. Ya para con, con la idea de cerrar este capítulo, eh, hay un tema que es, es actual, que está, es el sector salud y los trabajadores en el sector salud, salud pública, es decir, estamos hablando eh, del apartado B en la mayoría de los casos, eh, los residentes, los médicos residentes. Hablo a título personal, yo tengo dos hijos médicos que son residentes y he vivido en… Con ellos la problemática que afronta primero son médicos titulados son médicos generales eh, segundo prestan servicios a una institución pero al momento en que se habla de ellos se les dice no es que tú estás becado aquí y por lo tanto no eres trabajador y eso en el esquema que yo conozco de relaciones laborales pues no es que sea una simple beca o por ser becario no hay una relación laboral existente. ¿Tú cómo ves el, el tema, Raúl? Aprovechando el, la actualidad del momento de la reforma laboral, sé que esto puede ser apartado B, pero no están sindicalizados tampoco, ¿cómo procesar esta realidad dura? Porque también si nos vamos a los hospitales sin residentes y sin internos que están en una categoría inferior todavía… Los hospitales, el sistema de salud pública no funciona en México. El problema
2: que se tiene en el caso de los residentes es que se, de, se desconoce en muchos casos la naturaleza de los servicios que prestan. Un residente se gradúa y solicita su ingreso a alguna institución pública para hacer sus prácticas desde luego lo, lo forman normalmente por un periodo un año, dos años y tienen una categoría muy especial porque son, son profesionistas o sea no es sin demeritar el trabajo del tra de los trabajadores administrativos o de otro tipo de personal o enfermeros o, sin demeritar ese trabajo ellos tienen una capacitación especial. Pero bueno, así de claro, son auténticos trabajadores. O sea, sí son trabajadores. En la ley se contempla un, un capítulo especial para los trabajadores residentes. Así de sencillo. Búsquenle por donde quieran. El nivel académico del residente no importa. Para empezar, está protegido por la ley federal del trabajo. Y tiene derecho a todo.
0: El problema que. Hasta es a... sindicalizarse. Sí. Ahora no están sindicalizados. El,
2: el problema es que ellos a veces no quieren enredarse. Eh, eh, no quieren pertenecer al sindicato. Porque ellos se ven eh, a otro nivel. Y el problema que han tenido recientemente es que derivado de. Bueno, re recientemente y de dos tres años para acá les han ido quitando prestaciones que ya se les venían otorgando y que son derechos
0: adquiridos. Les querían bajar el sueldo y luego les querían pedir que regresaran prestaciones que ya se les habían no,
2: dado. No, no, sí, bueno, sea, sí, no, por todos o sea, lados. Choque con el, el sistema de justicia laboral, ¿no? Desde luego, hombre. Y ahorita al sector salud se le está recortando mucho el presupuesto y se va, se va a ver seriamente afectado y desafortunadamente a los de confianza, a los trabajadores de confianza o a este tipo de trabajadores, pues dicen, bueno, estos no se van a quejar porque no tienen sindicato, no pertenecen al sindicato y son a los que más les pegan, pero realmente... Es injusto, es ilegal, es indebido, es inconstitucional estarles restando prestaciones y derechos adquiridos.
0: Muy bien. Algo más, eh, Jesús, que quieras comentar en torno a la reforma laboral que se nos ha escapado.
1: No, bueno, yo nada más eh, como conclusión diría que el tema de la reforma laboral en sí me parece en la parte de desaparecer las juntas de conciliación y crear eh, los tribunales laborales, me parece una cuestión deseable incluso, porque esto va a propiciar, por lo menos en, en términos teóricos, la agilidad en los procedimientos laborales. Entonces, esto me parece loable, una cuestión loable. El tema que me preocuparía a mí sería la apertura que le dieron en la cuestión sindical, que nos, que nos creara un poquito de desorden en los centros de trabajo eso es lo que me preocuparía, ojalá que no sea así, ojalá que tengamos la madurez y la suficiente cultura laboral para que esto, esta reforma sea una reforma buena.
2: Yo diría nada más en el tema procesal y de tribunales que comparto la, la idea, comparto el comentario de Jesús, me preocupa la instrumentación, es decir, creo que… Hay que capacitar a mucha gente, hay que elevar salarios, hay que hacer, eh, procurar una justicia más digna con personal más capacitado y más pagado. Con las limitaciones que tiene el presupuesto federal y, el, y los presupuestos de las entidades federativas, me cuesta mucho trabajo cómo lo van a resolver,
0: pero esperamos que se cumpla. Siempre queremos que todas estas reformas, todos estos mecanismos sean para bien, que la justicia laboral sea equitativa, tanto del lado de los trabajadores como de los patrones, porque realmente de la actividad económica vivimos todos en conjunto. En una medida u otra estamos en eslabón de, de cadenas productivas. Yo les agradezco, con esto cerramos este ciclo de charlas. Eh, Raúl Padilla, eh, abogado, amigo entrañable paisano sinaloense, y a don Jesús Carmona, abogado, amigo eh, de largos años, y que nos hayan compartido, no a mí, sino a quienes nos escuchen, los conocimientos, las opiniones, eh, hayan problematizado algunos temas o algunos polémicos, sin lugar a dudas, pero de eso se trataba, de establecer un diálogo, de interacción. Eh, les agradezco mucho.
1: Gracias a ti por la invitación, Luis. Gracias, Luis.